Heute zu Gast im Podcast Maximilian, der CMO der Marke Holy Organics. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr die Marke schon mal gesehen habt, aktiv wahrgenommen habt, denn ich glaube, gesehen habt ihr sie auf jeden Fall, sei es in der Netflix-Doku rund um Borussia Dortmund, wo einige Spieler auf jeden Fall mit Holy-Produkten zu sehen sind oder vielleicht auch im Supermarkt um die Ecke, wo die Produkte gelistet sind oder vielleicht auch anderweitig, zum Beispiel auf TikTok, denn die Marke gilt auf jeden Fall als einer der Vorreiter oder Vorbilder, wie man TikTok-Ads ideal gestaltet gestalten sollte und wie man diese machen sollte, denn sie haben einigen Durchbruch geschafft auf TikTok-Ads und, und, und. Es gibt verschiedenste Touchpoints und das ist genau das, worüber ich mit Max hier heute in dem Podcast spreche. Wie schafft man es, als Marke herauszustechen, konsistent die Marke herauszuarbeiten, aber vor allem sicherzustellen, dass Leute, egal ob offline, online, dort oder hier mit der Marke in Berührung kommen, dass eben sofort äh, ja, erkannt wird, es handelt sich hier um Holy Organics und da ist die Marke Holy Organics auf jeden Fall sehr, sehr spannend vorne mit dabei und hat sich selber eine äh, quasi Erfolgsmetrik, ein Erf äh, Leitmotiv zur, äh, zur, zur Nutze gemacht. Und zwar geht es hier um den, den Begriff Brand Experience. Also es geht nicht mehr nur noch darum, dass man Conversion Rate optimiert oder zum Beispiel irgendwie den Cost per Click bei den Ads optimiert, sondern sie haben sich nochmal eine Ebene höher, quasi so eine Hülse drumherum, um all ihre Aktivitäten zu nutzen gemacht und das ist die Brand Experience. Was genau das bedeutet? wie das Ganze eben genutzt wird. Darüber sprechen wir. Wir machen einen Einstieg erstmal darüber, wie das Ganze begonnen hat, wie Max zum, zum Unternehmen kam, wie generell Holy Organics aufgestellt ist und gehen dann über TikTok-Ads, wie kann man das Ganze machen, was äh, bedeutet es, wie gehen sie ran, was waren Learnings, dann eben rüber dahingehend zu Brand Experience, wie kann man das Ganze optimieren und was bedeutet das auch für den Online-Shop und äh, so sehr es auch hier vielleicht klingen mag, dass es sehr, sehr weit weite Themenfelder sind, ist es tatsächlich so, dass wir einen sehr guten Tiefgang kriegen und sehr viele Hands-on-Tipps auch von Max eben zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall hier zuzuhören, durchzuhören und entsprechend wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß bei dieser Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf den Unterstützer dieser Folge. Bilby, B-I-L-L-B-E-E.io ist die Website. Es ist die Success Story aus der deutschsprachigen Shopify-Community, gestartet 2015 in einer kleinen Stadt. Mittlerweile über 16.000 Händlerinnen und Händler, die Bilby nutzen, über 85 Millionen Bestellungen im letzten Jahr abgewickelt laut eigener Website. Es ist die einfache Multi-Channel-Software, das heißt, wenn du eben ähm, ja, Auftragsabwicklung, Packlisten und Co. selber machst, wenn du äh, Rechnungserstellung und eben auch da einen DATEV-Export für deine Steuerberaterin, deinen Steuerberater brauchst, wenn du über verschiedenste Kanäle verkaufst, neben eben dem Shopify-Shop vielleicht auch auf Amazon verkaufst, auf Ebay, Etsy, Avocado Store, Kaufland oder was es auch immer noch da für Marktplätze gibt. Die volle Liste siehst du auf jeden Fall bei bilby.io auf der Website. Ähm, das kann alles Bilby dir ermöglichen, diese verschiedenen Kanäle zu bündeln, da dann eben die Auftragsabwicklung gemeinsam zu machen und auch zum Beispiel an die Rechnungserstellung konsistent und konsequent aus einem Tool heraus zu machen. Auch ein anderes Thema, was in Shopify natürlich immer wieder Painpoints sind, das erleben wir bei Tante E auch tagtäglich, sind zum Beispiel Bundles und da hilft auch bei Bundles und der Artikelverwaltung jedenfalls Bilby sehr, sehr gut aus. Es gibt verschiedenste Automatisierungen und Co. Das heißt hier nur quasi das Kratzen an der Oberfläche, was Bilby eigentlich alles kann. Am besten einfach mal auf der Website vorbeischauen. Vielleicht ist es ja das Tool für dich, wenn du dir keinen Klotz wie so ein riesen ERP-System an dein Bein hängen möchtest. Ganz kurz vielleicht auch nochmal, es gibt sehr viele Leute, die auf jeden Fall 
Baby auch feiern und schätzen. 4,5 genau, von 5 Bewertungen bei OMR Reviews zum Beispiel. Es gibt viele verschiedene Tutorials und Infos auch auf der Website von Bilby.io. Verschiedenste Brands nutzen auf jeden Fall auch Bilby aus der Shopify-Community. Ich hatte es ja erwähnt, über 16.000 Händlerinnen und Händler. Darunter zum Beispiel Zoe Lu, Female Company, Sober und, und, und. Schau einfach mal gerne vorbei für nähere Informationen auf der Website von Bilby.io und grüß ganz lieb und nett auf jeden Fall von Merch Inspiration. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Ich freue mich riesig, denn heute geht es um ein Thema, wo wir nicht nur in unserer Online-Welt quasi so zu Hause bleiben, sondern genau am Puls der Zeit sind, wie man nämlich online, offline quasi die beiden verschiedenen Weltensphären zusammenbringt, zu schmelzen. Ich habe davon leider sehr, sehr bescheidene Übersicht und Erfahrung. Deswegen habe ich mir gedacht, das Coole am Podcast ist doch, dass ich die Chance habe, jemanden reinzuholen, der wesentlich mehr Erfahrung hat, wesentlich mehr Wissen, wesentlich spannendere Sachen sagen kann, als ihr das von mir irgendwie wahrscheinlich kennt. Deswegen freue ich mich, Maximilian, dass du hier bist, nämlich von Holy, eine Marke, die man wahrscheinlich schon auch kennt und vielleicht gar nicht so sehr, das hatten wir im Vorgespräch gerade gesagt, vielleicht gar nicht so sehr in Verbindung bringt eigentlich mit Offline-Welt, aber umso spannender dann gleich zu hören, was du so zu berichten hast, denn es ist auf jeden Fall eine Marke, wenn man sie erstmal sieht, wenn man erstmal euch, euch äh, so, so Bilder gesehen hat, eure Produkte gesehen hat, dann hat man das Gefühl, ihr seid irgendwie omnipräsent, aber äh, dazu dann vielleicht dann gleich nochmal ein bisschen mehr. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig, dass du hier bist. Willkommen im Podcast. Hi Adrian, danke für die Einladung, freut mich mega. Sehr cool, dann lass uns doch mal direkt starten. Genau, ich habe schon ein bisschen was verraten zu dir. Holy äh, ist quasi so die Marke in, und der, der Kosmos, in dem du dich herumtreibst. Vielleicht kannst du mal ganz kurz ein bisschen was zu dir sagen, was dein Hintergrund ist und wie du, wie du zu Holy kamst. Okay, ja, cool. Ähm, ich bin, genau, ich bin Max, ich bin 31, ich bin der CMO von Holy Organics. Das ist eigentlich der richtige Brandname, es gehört noch das Organics dahinter. Ähm, und... Ähm, ja, ich bin jetzt bei ein bisschen mehr als im Jahr äh, bei Holy, aber ich glaube, ich war einer der allerersten, der die Ursprungsidee von Holy gesehen hat, weil Niki, einer der Gründer und der die Produkte entwickelt, mein äh, Hockeytrainer war. Ich habe relativ lange äh, Bundesliga-Hockey gespielt, also ich habe 15 Jahre Leistungssport gemacht und ähm, einer meiner Trainer war eben Niki und äh, eines Tages bei einer Besprechung, sollte eigentlich Videoanalyse fürs nächste Spiel sein, meinte er so, hey, ich bastel gerade mit meinem Bruder und zwei anderen an einem Startup. Was haltet ihr davon? Ähm, und dann habe ich die ersten Smoothies gesehen, die sozusagen auch heute noch äh, eines unserer eine Produktkategorie sind. Ähm, genau, dementsprechend habe ich Holy von Tag 1 verfolgt und seit bisher mehr als einem Jahr bin ich jetzt dabei und ähm, kümmere mich um alles, was so Marketing angeht und Hauptfokus auf Performance und äh, E-Commerce. Okay, mega spannend. Und dann hast du jetzt gerade so ein bisschen schon anklingen lassen, was Holy äh, Organics macht. Entsprechend, vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz so ein, zwei Sachen sagen. Ihr seid im Food-Bereich auf jeden Fall unterwegs. Genau, ich habe jetzt gerade schon die erste Produktkategorie gedroppt, aber ich glaube, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Also was, was steckt hinter Holy? Ich glaube, ähm, wir sind im Food-Bereich und glauben, dass eine gute und ausgewogene Ernährung, die sollte jedem, der sich irgendwie bewusst ernähren will, zugänglich sein. Und ähm, wir denken oder wir gehören zu einer Gruppe von Unternehmen, die, die sich, glaube ich, so ein bisschen vorgenommen haben und viele sind ja auch D2C-mäßig unterwegs, dass, dass, dass in dem Frühstücksmarkt oder allgemein im Food-Bereich noch nicht genug hochwertige, coole Angebote ähm, gibt, die so ein bisschen die alten Schwergewichte, die den Food-Bereich dominieren, ähm, herausfordern und challengen. Okay, stark. Und wer sind so diejenigen, wo ihr sagt, okay, die wollen wir challengen, das sind so die... Die, die wir herausfordern. Was sind so die klassischen Größen im, im, im Frühstücksmarkt? Man kennt sie natürlich. Nestlé, Dr. Oetker, Kellogg's. Das sind so die ganzen großen Player ähm, in den, mit den verschiedensten Produktkategorien. Ähm, und es ist natürlich schon ein sehr 
fokussierter Markt, ne? Auf, auf, auf FMCG-Seite. Okay, das ist so ein bisschen, es hört sich schon fast nach so einer David gegen Goliath-Geschichte aber an, wenn man, wenn du die so Namen hörst. Ach, das ist ja das Coole auch, glaube ich, an der Community, die es auch an Unternehmen gibt, dass es da eine ganze Menge neuer Ansätze und inspirierender äh, Companies gibt. Deshalb, ich freue mich über jeden und über jeden Austausch. Ähm, ich glaube, da gibt es eine Menge cooler Brands, die da gerade unterwegs sind und wir versuchen, unseren kleinen Teil dazu beizutragen, neue Impulse zu geben und die Großen zu challengen. Ja, deswegen freue ich mich auch, dass du hier bist, dass wir gleich dann auch tiefer reingehen können, um mal zu hören, was, was, was die Learnings sind. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, die Produkte, die ihr habt, halt eben Frühstücksbereich, du hast es gerade schon ein bisschen erwähnt, äh, äh, mir ist äh, als, als jemand, der längere Zeit in Brasilien gelebt hat, sofort die Acai Bowl auch äh, aufgefallen. Was sind sonst noch so, so Produktkategorien oder was sind so eure Bestseller-Produktkategorien tatsächlich? Genau, die Acai Smoothie Bowl äh, Ready to Blend ist sozusagen unser, unser Hero-Produkt. Ähm, Ganz simple, schockgefrorene Früchte, Superfoods, bisschen Gemüse ist auch drin. Also da wurde schon viel Brokkoli und Zucchini den Leuten untergejubelt mit unseren Bowls. Und dann macht man Wasser oder Pflanzenmilch rein, mixt das für 30 Sekunden bis eine Minute im Mixer und dann hat man eine, eine super coole, frische Smoothie Bowl ohne Aufwand und mit aller Power, die äh, Obst und Gemüse so zu bieten haben. Okay, nice. Und dann vielleicht, um so ein bisschen nochmal diesen Intro-Teil quasi abzuschließen und äh, den, den, das perfekte äh, Bild oder die Übersicht äh, über euch zu haben. So, Wir wissen jetzt, was, was für Produkte ihr habt, wie, wie du da hingekommen bist, so, was deine Rolle ist. Ähm, du hast schon auch so ein bisschen anklingen lassen, was eben euch besonders macht. Ihr, äh, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz so, äh, zu eurer Größe und euch, äh, euren Verkaufskanälen. Ihr seid ja eben nicht nur online äh, aktiv, sondern sondern eben auch äh, offline im Lebensmitteleinzelhandel und Co. Vielleicht kannst du da ganz kurz nochmal so eine Übersicht geben zu den verschiedenen Kanälen und wie ihr aufgestellt seid, wie groß euer Team ist und so. Genau, also aktuell haben wir sieben Produktkategorien. Ich glaube, das ist nochmal wichtig zu sagen. Es sind nicht nur Smoothie Balls, sondern auch die Smoothies, Granolas, Nussmusse, Aufstrich und dann noch drei, vier kleinere Sachen, die wir vor allem online testen und versuchen da herauszufinden, ob es einen Markt gibt. Ähm, und wir sind knapp 40 Leute, sitzen hier in Berlin äh, mit, mit, mit dem Großteil der Firma, aber haben dadurch, dass wir im, im Lebensmitteleinzelhandel sind, eben auch einen kleinen Außendienst, die die äh, Regionen ab, abdecken und ähm, verkaufen über Retail-Supermärkte. Dann haben wir Food Service und B2B, also das ist Gastro, aber das sind auch viele Profisportvereine zum Beispiel, die da drunter fallen und haben dann noch D2C. Und von der Aufteilung ist es so, so zwei Drittel circa ist Retail. Und ähm, dann so 25 Prozent circa Food Service B2B und äh, 10 Prozent, ähm, aber sozusagen der Kanal, der am stärksten wächst, weil wir ihn erst vor kurzem angefangen haben, ist das D2C. Okay, spannend. Also es ist so ein bisschen so ein, so ein Ding, was ich öfters auch schon tatsächlich immer wieder sehe, dass halt eben vor allem bei Food and Beverages halt auch wirklich so dieser Lebensmitteleinzelhandel und halt eben diese Offline-Kanäle tatsächlich echt ein relevanter, großer Teil sind. Wir hatten ja auch den Nikolas schon eine Weile her, mittlerweile von Vlei, halt eben den äh, Milchersatz auf Erbsenproteinbasis. Da ist ja ähnlich, ne? immer dieser D2C-Case, die Überlegung, ähm, wie, wie kriegt man das online weiter? halt hochskaliert, tatsächlich aber einfach maximal relevant, nach wie vor halt Supermärkte und eben auch andere Kanäle. Bei euch ähnlich. Ja genau, Food Service, Food Service war sozusagen die Geburtsstunde von Holy. Die Jungs haben irgendwie in einer kleinen Manufaktur hier in Berlin-Neukölln alte Bäckerei per Hand die Smoothies produziert und dann an Cafés verkauft. Das war sozusagen der Startpunkt. Und dann kamen da die ersten Ketten dazu, dann kamen die ersten Profi-Clubs dabei dazu. Also ich glaube, wenn man auf Amazon die Borussia Dortmund-Doku geguckt hat, wird in der Borussia Dortmund-Kabine die ein oder andere, das ein oder andere Tablett mit unseren Smoothies entdeckt haben. Aber genauso bei Bayern, beim Deutschlandachter, die Hockey-Nationalmannschaft, das sind auch alles Kunden von uns. Und dann Cafés. Also 
da gibt es ein ganz, ganz breites Spektrum. Okay, mega spannend. Und das heißt dann eben darüber dann weiter äh, rübergerutscht quasi so in den Lebensmitteleinzelhandel von eben Gastro- und dem Servicebereich und dann halt irgendwie auch gesagt, so ja, okay, irgendwie ähm, so muss man ja auch dann äh, äh, präsent sein äh, online äh, und dann quasi als dritter Schritt dann wirklich der, der Online-Shop gewesen. Genau, richtig. Das, ähm, das ist ja das Coole, wenn man in so einem Startup-Umfeld ist, ähm, dass man sich da schnell bewegen kann. Und ähm, die, die spannende Sache, Timing ist ja immer so eine Frage und wie viel Glück dahinter steckt. Der Sprung in Retail war ähm, Ende 2019, Anfang 2020, äh, mehr oder minder acht Wochen vor dem ersten äh, Corona-Fall. Ähm, und ähm, ja, Philipp hat heute früh noch einen Vortrag gehalten von der Uni-Klasse hier und der meinte, wären wir drei Monate oder vier Monate später gewesen, wird es Holy wahrscheinlich jetzt nicht mehr geben. Dementsprechend, ja, das war ein Riesenglücksfall, aber auf der anderen Seite auch jetzt, man sieht, wie viel Potenzial in so einem Markt schlummert. Mit so einem neuen, coolen Produkt kann man auch so die großen Player, Rewe, Edeka etc. überzeugen. Unfassbar, ja. Das ist halt immer wieder so, ne? Die Sache, wenn man die Stories hört und, äh, und, und sieht, was so dann irgendwie Timing oder manche anderen Zufälle halt eben auch dazu führen. Du hast ja eben auch äh, gesagt, so genau, Netflix-Dokus über irgendwie äh, Fußballvereine und Co. Auch da dann zu sehen, wenn ein Faxgerät äh, kaputt ist, dann geht auf einmal ein Millionen-Deal nicht, nicht äh, zustande, weil die Deadline dann hinüber ist. Und äh, Hey Mali war, äh, war ja auch neulich bei uns und der meinte halt auch so, es war lange Zeit so, haben die ganz, ganz an den ersten Jahren, die machen so ein bisschen so Mode, Fashion halt eben, aber für Sommer. Äh, und dann hatten die genau halt so einen Winter, der halt ewig lange zog und die hatten diesen Stock und die brauch, hatten die Ausgaben und es war halt wirklich dann so, so ein äh, um paar Tage äh, mehr äh, der Kälte. Ähm, zum Glück kam dann irgendwann der Frühlingseinbruch und Sommer. Äh, aber ähm, wäre das nicht gekommen, dann wäre es halt auch ganz, ganz bitter gewesen. Also insofern spannend, wie auch immer wieder dann trotz, egal was man tut, einmal man natürlich dann auch von externen Faktoren ähm, so ausgeliefert ist. Ähm. Genau. Aber wenn wir jetzt so gucken, okay, das heißt, so, so seid ihr gewachsen, so habt ihr dann angefangen, dann habt ihr den D2C-Case quasi aufgemacht mit einem eigenen Shop, der mittlerweile auch auf, auf Shopify ist. Ihr wart ja vorher, glaube ich, noch anderweitig unterwegs. So, so marketingmäßig hat sich da dann irgendwie auch was weiterentwickelt. Ähm, ihr werdet ja mittlerweile äh, auch immer groß gefeiert für eure äh, TikTok-Präsenz. Ja, also von den, von den Marketingkanälen, die sind natürlich jetzt im Laufe der Zeit deutlich performanceorientierter ge, ge, geworden. Am Anfang ging es vor allem darum, die Marke aufzubauen, sich auch auszutesten, wie so eine Smoothie-Brand aussehen kann in Deutschland. So, Es gibt vielleicht internationale Vorbilder, aber die einfach nur zu kopieren, ähm, ist, glaube ich, reicht nicht. Ähm, und dementsprechend war sowas wie ja, ein cooles Instagram-Profil zu haben, TikTok früh auszuprobieren, alles organisch, dann die Produkte einfach mal rauszuhauen und zu gucken, was sagen eigentlich Creator, was sagen Athletinnen. Ähm, das war super früh äh, eigentlich ein total cooler Wachstumscase und auch spannend zu sehen, wie die, wie, wie die, wie diese Multiplikatoren damit interagiert haben und die Produkte in, äh, in Farbe gesetzt haben im besten Sinne des Wortes. Und äh, ist halt ein cooles Produkt, was sich Social mega gut zeigen lässt. Und darauf, darauf ist, glaube ich, auch so ein bisschen der, das, das Ansehen der Marke gewachsen, weil es einfach cool ist, es ist ästhetisch und ähm, da muss man sagen, haben die Jungs von Anfang an einen guten Job gemacht, das gut in Szene zu setzen. Auch. Und es ist auch ein Puls der Zeit, ne? also irgendwie so Superfoods und irgendwie auch gesund ernähren und dann aber auch irgendwie Qualität und, und all das Ganze drumherum quasi, es passt einfach, es stimmt. Ähm, heißt aber so, äh, was man raushört, der, der, die ersten Schritte waren quasi dann auch sehr so Influencer, Mikroinfluencer getrieben und vor allem aber auch vom Produkt her getrieben, weil wahrscheinlich dann gar nicht irgendwie, man hat es Leuten geschickt, äh, aber nicht jetzt irgendwie mit einem großen Deal und mit groß irgendwie Budget, was man dann investiert hat, sondern eher so, hey, cooles Produkt, guck dir mal an, ob das, äh, ob das passt oder nicht und dann haben die Leute es halt eben genutzt, weil es halt auch einfach das Produkt extrem gut war. 
Genau, und ich glaube, es, das ist ja das Schöne, dass man da auch, glaube ich, sowohl bei Athletinnen als auch bei den Creators auf, auf einen guten Nährboden trifft, weil das sind Leute, die sich ähnlich wie unsere Zielgruppe äh, bewusst und hochwertig ernähren meistens. Die haben Ansprüche an ihre Ernährung und an die Unternehmen, mit denen sie zusammenarbeiten. Und dann, glaube ich, kann man mit den Sachen, die wir so versprechen und was die Produkte versprechen, ganz gut punkten, ohne jetzt von Anfang an bezahlen zu müssen. Und es ist auch fünf Jahre her. Ich glaube, heutzutage kann wahrscheinlich keine Brand mehr auf so einer Barter-Strategie ernsthaft Reichweite generieren. Ja. Zumindest so auf den, den etablierten Kanälen. Aber wie kam es dann, dass ihr zu, zu TikTok kam? Wie kam es dann eben, dass ihr gemerkt habt, okay, lass uns da mal das ausprobieren? War das so ähnlich einfach, dass man gesagt hat, ja, warte mal, da guck mal, da sind viele Leute. Unser Produkt ist halt eben auch sehr gut in Videoformat zu setzen und es, man kann sehr, sehr viel damit machen. Lass uns das mal ausprobieren. Oder war es einfach eher auch da dann so, dass ihr eben dann Creatorn, äh, Creatorinnen dann eben das, das rübergespielt habt? Witzigerweise, ich habe da vorher auch drüber nachgedacht und es ist mir aufgefallen, dass wir das in dem Maße mit TikTok nie gemacht haben, weil TikTok für uns eigentlich immer so eine Art kreative Spielwiese war von Anfang an. Und wenn ich sozusagen jetzt auch sagen müsste, wofür Holy steht oder was ich sehe so als Kernkompetenz, ist dieses Thema Content Creation und cooles Design, was ansprechend ist. Das ist auf jeden Fall was, was so der, der Kern von Holy ist. Und dementsprechend ist TikTok, glaube ich, dafür das perfekte Social Network gewesen, weil... Für mich TikTok das erste Mal ein Produkt ist, was eigentlich wir zurückgedacht hat, weil sonst waren alle alle Sachen, die kamen, Instagram etc., haben es ja eigentlich den Creators einfacher gemacht, Content zu kreieren oder jedem einfach. Jeder konnte seine Kamera nehmen, sein Essen fotografieren, pam, so ist Instagram gewachsen. Und mit TikTok ist es das erste Mal wieder andersrum gewesen. Es ist einfach verdammt schwer, coole, virale und reichweitenstarke TikToks zu machen. Und das passt natürlich dann zu so einem Unternehmen wie Holy, wo Content Creation und Design so zentral sind, sich an so, einem, an so einem Thema abzuarbeiten. Okay, das heißt, ihr seid wirklich dann selber Content Creator geworden, habt euren Kanal aufgemacht und die ersten eigenen Videos gemacht, so ein bisschen ausprobiert und seid gelaufen und das hat, das hat dann funktioniert. Ja, genau. Aber es ist schon versucht, es so systematisch wie möglich zu machen. Ne? Also man kann sich so ein paar KPIs irgendwie immer wieder angucken. Ähm, wie ist die Through-View-Rate? Äh, was sind so die, was ist so die durchschnittliche Länge von einem Video? Wie viele Leute sehen das? Auch diese Logik sich zu verinnerlichen, dass TikTok und ich glaube Instagram Reels ist ganz ähnlich. 90 Prozent der Leute werden immer Leute sein, die keine Follower sind oder die noch nie interagiert haben mit einer Marke. Dementsprechend kann man es, und da gibt es ja ein paar Accounts, auch extrem machen, ein Video machen und einfach nur die Hook 25 mal ändern und dann hat man 25 Videos, die immer an 90% neue Leute ausgespielt werden. Ähm, und ich glaube, wenn man so aus einer Hardcore-Brand-Welt kommt, wo es einen kuratierten Feed geben muss, wo man den auf einem ganz großen Screen sich hinziehen will und der muss passen und der muss den schönsten Flow irgendwie aufweisen, das muss man halt über Bord werfen, weil das hat nichts mit dem zu tun, wie auf TikTok Videos kreiert werden. So, ähm, da kann jemand sein erstes Video machen und kann Millionen Views holen. Ähm, da kann aber auch jemand, der massig Views mit ganz vielen Videos und ganz viel Viralität schon bewiesen hat, äh, kann ein Video machen und das hat kaum, kaum Views. So. Es ist ein sehr demokratisches, äh, sehr demokratische Plattform in der Hinsicht. Und trotzdem auch irgendwie sehr, sehr kapitalistisch in dem Sinne, dass man sich jederzeit immer wieder beweisen muss und nie ausruhen darf. Ja, genau. Also ich glaube, es ist, das ist schon, schon, dass man so eine gewisse Frequenz halten muss. Und wir haben das jetzt auch gemerkt. Wir hatten ähm, so ein bisschen äh, Umzugsthematik. Hier sind so neues Office gezogen, konnten nicht durchgängig filmen. Und ähm, das führt auf jeden Fall dazu, dass dann weniger Output kommt und dass man sich das dann erstmal wieder erarbeiten muss und dann eigentlich schon wieder drei Schritte zurück macht. Ähm, Okay, ja. das heißt aber so eine, eine Sache, die ich schon mal rausgehört habe, es macht auf jeden Fall Sinn, 
ähm, Video oder Content äh, wieder zu verwerten, aber dann vor allem den, den, den Fokus zu legen auf Hooks halt eben, dass man das austauscht, weil so sehr, sehr viele Leute zum allerersten Mal dann interagieren mit dem Video und teilweise das halt auch komplett andere Leute ausgespielt wird. Und Konsistenz ist auf jeden Fall auch extrem wichtig, dass man halt eine Art und Weise eine Struktur hat, die man so immer weiter durchführt, weil, so wie du es jetzt gesagt hattest, mit dem Umzug, den ihr hattet, halt eben und dann das bisschen irgendwie aussetzen musstest, das wird quasi abgestraft oder da muss man dann, da fällt man dann auf jeden Fall wieder zurück und muss sich dann wieder schon nach vorne arbeiten, weil irgendwie ihr eine schöne Reputation aufbaut und dann irgendwie so ein Grundrauschen höher ist, je mehr man das macht und je mehr man beweist, dass man gut ist, das gibt es schon. Ja, ich glaube, es, es hängt halt vor allem, also es gibt zwei Formate, die wir sehen oder die wir immer uns angucken. Das eine ist alles, was wiederholbar ist oder es sind fixe Formate, die wir immer wieder versuchen, mit einem neuen Spin zu machen, mit einem neuen Look and Feel saisonal anzureichern etc. Und dann gibt es die Themen, die halt viral sind. Ich glaube, damit oder so virale Trends abbilden, das, sei das jetzt über einen Sound, einen Filter, einen Tanz zum Beispiel, ähm, wo man ein bisschen spontaner und ein bisschen mehr ad hoc arbeitet. Ich glaube, beides sind legitime Strategien, auf TikTok zu wachsen, aber fängt halt immer mit einem Storyboard an, sich überlegen, was man machen kann. Und dann, wenn man sieht, dass was funktioniert, ähm, da muss man halt maximal immer wieder machen, immer wieder neu probieren. Und das ist nicht nur die Hook, das können auch mehr Sachen sein. Klar ist das super, super relevant, aber ähm, ich glaube, man muss so seine Winner finden und die dann äh, möglichst verschieden und möglichst oft immer wieder ausprobieren. Kurzer Einschub an dieser Stelle, du möchtest deinen Shop auf verschiedene Sprachen übersetzen, du denkst über Internationalisierung nach, dann schau doch auf jeden Fall mal vorbei bei dem Tool Weglot. Du kennst es mittlerweile bestimmt, es sind verschiedenste Brands, die darauf bauen, wie zum Beispiel Badesohn, aber viele von den Tante E Kundinnen und Kunden, unter anderem aber auch jemand wie Steve Madden, New Balance Tupperware. Wenn es darum geht, deinen Shop nicht nur schnell, sondern gut zu übersetzen, dann schau einfach mal vorbei bei Weglot. Und dann vom, vom, vom Setup, den ihr habt, ist es so, dass ihr dann auch eine dedizierte Person habt oder ein dediziertes Team, das halt eben dann auch wirklich dafür verantwortlich ist. Habt ihr auch irgendwie, man sieht es ja öfters bei anderen Accounts, dann eine Person, die immer quasi so mit, dem, mit der Brand verbunden wird und die man immer wieder in euren Videos sieht oder wie ist da so euer Setup? Wenn man jetzt nämlich sagt, so ich, ich äh, tue mich schwer mit TikTok, ich weiß so meine Brand, so irgendwie die bisherigen Kanäle, die werden immer schwieriger, alle erzählen von TikTok, ich will das auch irgendwie ausprobieren, verstanden, so was so das beste Setup, was ich, was ich brauche, ein Werkstudio reinholen, die oder der dann irgendwie das Gesicht für die Marke ist oder ist es eher so ein, so ein Team drumherum, braucht es überhaupt die Leute vor der Kamera oder reicht es, wenn irgendwie mein, mein Produkt zu sehen ist? Ähm, was sind so da deine Learnings oder dein, dein, deine Perspektive? Ich, es ist, glaube ich, super schwer, jetzt da irgendwie so einen, den goldenen Weg vorzuzeichnen. Aber ich glaube, was, also was wir gesehen haben, ist, ist, dass halt unser Produkt einfach sehr visuell ansprechend ist und dass man viel damit machen kann. Und wir haben so vier, fünf Formate, die super gut funktionieren. Die einen funktionieren richtig krass. Da haben wir Videos mit irgendwie fünf, plus Million, fünf Millionen und mehr Views gehabt. Ähm, aber es, funkt, es funktionieren so gewisse Themen, aber das, manchmal muss auch jemand vor der Kamera sein und es geht mehr in eine Comedy-Richtung. Manchmal ist es irgendwie eher äh, ein cooler, unerwarteter Sketch oder was auch immer. Ich glaube, da muss man einfach testen, 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 viele Ideen und am Anfang wird es mal weniger, mal mehr sein, aber ich glaube, man darf sich jetzt nicht davon irgendwie aus der Ruhe bringen lassen, dass mal was nicht funktioniert. So, Ich glaube, das ist eher, man muss halt konstant sein. Und vom Team kann ich ja auch kurz, wir haben eine Person, die sich bei uns um Social Media kümmert, hauptsächlich um alles, was Vertical Video ist. Ähm, und ansonsten versuchen wir so eine Art integriertes Content und Creative Team zu haben. Das heißt, wir haben eine Fotografin und einen, äh, einen Videographer in-house, haben eine ähm, Creative Content Managerin, die sozusagen so ein bisschen unsere Projektmanagerin ist und über dieses Setup 
machen wir alles selbst. Äh, sei es jetzt irgendwie Paid Social Ads, unsere, unsere organischen TikTok-Posts oder Fotografie für irgendwie unser, unseren Webshop oder für einen Aufkleber für eine Kühltruhe in der Gastro. Das shooten wir alles selbst und haben sozusagen so ein integriertes Content-Team und haben eher Leute, die aus ihrem jeweiligen Channel Input und Briefings schreiben. Und, und dann wird das sozusagen mit so einer Art Inhouse-Agency umgesetzt. Okay, mega spannend. Und dann heißt es aber so, dass dann eben die Person, die für Vertical-Video-Content äh, zuständig ist, ist dann halt eben, produziert das Ganze dann eben auch aber für, für Instagram-Reels oder halt jetzt, was irgendwie auch äh, relativ frisch, glaube ich, ist, ist irgendwie bei YouTube auch dann irgendwie, also nicht, dass man nur sagt, okay, nur für TikTok oder nur für das, sondern halt, genau, Format ist das, das Entscheidende bei euch. Wenn man es leisten kann, fair enough, dann ist da mehr Fokus drauf und man kann wahrscheinlich noch andere Sachen machen, aber es muss ja auch immer eine, irgendwie eine gewisse Effizienz sein. Und also das klang natürlich vorher cool, dass wir drei verschiedene Vertriebskanäle haben, aber es ist natürlich auch eine brutale Komplexität, die so im Alltag dadurch einen Einzug hält und die Stakeholder sind so unterschiedlich. Wie gesagt, wir gehen jetzt auf eine Messe nächste Woche in Frankreich, haben aber haben Gastro, haben Endkundengeschäft, wollen TikTok bedienen. Das werden sehr viele Leute sehr schnell, wenn man nicht einen klugen Weg findet, das so ein bisschen mehrfach zu nutzen, diese Ressourcen. Ja. Und da, da, da sprichst du einen ganz spannenden Punkt an, nämlich worauf zielt am Ende die, die Reichweite auf TikTok ein? Es ist ja auch immer so das Gerücht, so ja, TikTok irgendwie bringt die Reichweite, aber die Leute kaufen nicht. Ähm, heißt irgendwie so, habt ihr da, was ist so euer Ziel? Ist es erstmal erst so generell Brand Awareness? Ist es so, dass ihr dann drauf guckt, okay, ihr versucht die Leute irgendwie auf die Produktseite zu leiten im Shop, damit dann auch möglichst irgendwie Abverkauf kommt? Oder ist es so, dass dann eher ihr seht, so ja, Online-Shop so direkt nicht, aber wir sehen halt eben, dass dann irgendwie auf einmal die Absatzquoten im, im Lebensmittelhandel auf einmal hochgehen bei bestimmten viralen äh, Produkten. Gibt es da äh, Videos, gibt es da irgendwie, irgendwie was, was, was du da so siehst? Also wenn es so schön messbar wäre, äh, das, das wäre cool, dann würde ich glaube ich nicht mit dir hier drüber sprechen, sondern würde es parallel anderen Leuten verkaufen. Das ist glaube ich super schwer. Es ist also, im, im Kern ist, ist TikTok schon ein Awareness-Kanal. Ne? Also man kann eine Marke, man kann ein Produkt, man kann einen Trend setzen, man kann vor allem hauptsächlich einen Trend setzen. Ähm, die Marke ist dann das, das Letzte wahrscheinlich, was dann da relevant ist. Und das merkt man auch relativ schnell. Umso, umso extremer man eine Marke versucht, in den Vordergrund zu stellen, umso weniger klappt es auch bei, bei TikTok. Weil es einfach dann eine gewisse Art von gestellt oder gewolltem Content ist, der einfach so auf TikTok nicht funktioniert. Ähm, was man aber messen kann, ist irgendwie seine Bio sauber mit UTM-Parametern versehen, dass man das dann irgendwie in seinem Analytics oder was auch immer man an BI-Setup hat, sieht, wie viel Traffic da kommt. Ähm, auf jeden Fall eine Post-Purchase-Survey irgendwie einbauen und, und gucken, wo die Leute, was der sozusagen am stärksten wahrgenommene Touchpoint ist. Aber am, 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 Ende des, am Ende ist es halt einfach auch eine Frage, wie die Kanäle zusammenspielen und welche Rolle das hat. Und für uns hat TikTok vor allem interne Rolle, kreative Spielwiese auszuprobieren, am Zahn der Zeit zu sein. Nicht nur zu sagen, wir wollen den Markt irgendwie produktseitig challengen, sondern auch versuchen, coolen Content zu machen. Und alles andere spielt dann mit den anderen Kanälen zusammen. So. Dann klaren Rohrs dahinter zu packen, tut man sich, glaube ich, keinen Gefallen. Ja. Okay, spannend. Das heißt irgendwie, genau, in, es ist halt sehr, sehr schwierig, da mess, äh, messbar was zu machen, aber ziemlich safe weiß man auf jeden Fall, es haben Leute gesehen und in irgendeiner Form wird es auf jeden Fall den, den Impact haben. So anschließend an deine oder noch ergänzend von deinem. Ich kann nur ja. noch kurz was zu sagen. Also wir sehen es auch in unseren Post-Purchase-Surveys. Also ich würde schätzen, ich habe die genaue Zahl nicht, aber es ist bei uns wahrscheinlich so 5% der D2C-Sales können wir darauf attribuieren. Zumindest in der Post-Purchase-Survey, aber auch da wieder, die ist genauso wahr, wie sie auch nicht wahr ist. So, 
Ähm, man muss es halt verstehen und muss verstehen, wie man seine Ressourcen einplant. Ja. So. Und ich glaube, das ist das Ressourcen ist genau der Stichpunkt. Du hast ja eben schon erwähnt, so ja, ihr seid ein überschaubares Team. Zwar irgendwie, ich glaube, 40 Leute hast du gesagt, ne? Also schon schon relativ groß, aber trotzdem natürlich für die verschiedenen Bereiche, die ihr bespielt und dann auch Außendienst und Co. Natürlich ist es, ist es sehr, sehr viel, was man halt eben bespielen muss und deswegen das Spannende halt eben, okay, wie kann man die verschiedenen Kanäle so Synergieeffekte vielleicht hinkriegen, wie kann man dann die Ressourcen für verschiedene Bereiche nutzen und da finde ich es spannend, auch mal von dir zu hören, okay, wie, wie spielt eigentlich das eine mit dem anderen zusammen? Wir hatten jetzt ein bisschen auf TikTok geguckt oder Marketing, wie das vielleicht dann auch einerseits in D2C reinspielt, andererseits vielleicht in den Supermarkt reinspielt und die die Bekanntheit da steigert. Wie, in welcher, welcher Form gibt es auch weitere Synergieeffekte vielleicht zwischen, zwischen Online-Shop und dann eben Gastro oder Online-Shop und äh, Einzelhandel? Oft ist ja auch da die Frage, ähm, ist vielleicht irgendwie Online-Shop ähm, und Einzelhandel, äh, nehmen die sich selber, ist das ein Grabenkampf? Muss man da eigentlich eher gegeneinander spielen oder, oder wie, wie macht ihr das? Also ich glaube, die große Klammer um alles rum ist, ist so eine Art Brand Experience. Also wir versuchen das immer in so Blöcken zu denken. Wir haben irgendwie eine Marketing- und Kommunikations-Experience, wir haben eine Produkt-Experience, wir haben eine, ähm, eine physische Experience irgendwie im Store, wie das Produkt platziert ist, Packaging etc. Wir haben eine Online- oder eine digitale Experience ähm, in unserem Online-Shop und die Brand Experience ist die große Klammer, die um alles rum geht. Und ich glaube, gute Brands schaffen das, dass die Brand Experience möglichst um alles rumgeht und möglichst auch einheitlich und konsistent ist. Und das ist das, was wir uns eigentlich immer hinterfragen. So ist die Brand Experience mit dem, was wir hier gerade machen, gut. Und da, glaube ich, muss man auch einfach realistisch sein und sagen, dass die Customer Journey oder wie auch immer Abverkauf am Ende des Tages passiert, das ist ja so unterschiedlich und die starten so oft online, aber manchmal starten sie auch offline, gehen dann über online und deshalb ist es halt wichtig, eine Klammer zu schaffen, die außen rum geht. Und was ich da sagen würde, was, was jetzt den Online-Shop ganz spezifisch angeht, die PDPs sind die beste Präsentation, die man für sein Produkt haben kann, weil da macht man ja, da macht man sich Gedanken, was ist es für ein Produkt, was sind die Eigenschaften, da listet man alle Zutaten auf, da zeigt man, wie man es zubereiten kann, da zeigt man, was es für Siegel hat etc., was man für Awards gewonnen hat, all diese Sachen, das wird ja jeder, der zuhört und irgendwie operativ E-Commerce macht, wird sich ja sehr, sehr viel Gedanken über seine PDP gemacht haben. Und ich glaube, es wäre schade, wenn man die, sobald man anfängt, auch über Retail nachzudenken, komplett aus der, aus der gesamten Rechnung rausnimmt und sagt, die PDP ist nur noch da, damit Leute online was bei mir kaufen können. Über, über alles andere kann man sich unterhalten. Ne? Was ist dein Ansatz? Bundelst du online mehr? Ist es eher die Probierplattform, weil ich einen Flavor offline gefunden habe und dann alle Flavors mir online zusammen kaufe? Ähm, ist es da, um große Bulk-Shopping-Sachen zu machen? Das sind ja alles so... Am Ende des Tages eigentlich so Kleinigkeiten, wie man mit dem Business Model spielen kann. Aber das Produkt cool zu präsentieren und eine coole Brand Experience zu schaffen, die PDP ist der beste Ort dafür. Okay. Das heißt so auf jeden Fall bei euch extrem relevant, die Produkt, äh, Product Detail Page PDP, also Produktseite, ähm, um das Produkt zu präsentieren, die Vorzüge darzustellen, die, die, die USPs, also das, was das Produkt besonders macht und auch vielleicht so ein bisschen die ganze Story drumherum, weil das natürlich was, selbst wenn man äh, im Lebensmitteleinzelhandel, also im Supermarkt quasi gelistet ist und so ein bisschen was auf die Verpackung macht, am Ende äh, ist quasi so, gibt es nirgendwo mehr Platz eigentlich auch seine Geschichte zu erzählen und vor allem nicht nur irgendwie in, in 2D, sondern auch eben in Videoformat, Fotos und Co. halt wie, wie im Onlineshop. 
Genau. Also ich glaube, mit Packaging, das ist ein Riesenhebel und da gibt es, äh, wenn man mal durch den Supermarkt geht, super viele Ansätze, was man machen kann. Ähm, auch da haben wir witzigerweise von Anfang an versucht, immer was zu machen, was überall gut aussieht, was wahrscheinlich nicht die typische Retail-Verpackung ist. Vor allem, wir stehen neben den Himbeeren und äh, den Erdbeeren im, im Supermarkt. Es sind schon zwei Welten, wenn man da irgendwie so eine Eigenmarke sieht und dann unsere Produkte daneben. Ähm, aber es hat seine Relevanz. Aber es passt halt auch dann, es ist gut wiederzuerkennen. Man kann es gut in, in, in digitale Themen übersetzen, digitale Touchpoints. Und ja, ich, wie gesagt, ich, ich, die meiste Zeit, die wir auf unserem Online-Shop verbringen, ist mittlerweile eigentlich bei der Optimierung unserer PDP. Und da gucken wir weniger auf die Conversion Rate, sondern eher auf die Brand Experience. Okay, also so Brand Experience ist schon mal spannend, auf jeden Fall wie so eine Art Brand Guide, kennt man das ja dann für einen Online-Shop, aber wirklich halt komplett auf das große Ganze, äh, durch die ganzen Kanäle hinweg, wirklich dann eben so diese Klammer zu schaffen. Spannend finde ich es nochmal zu gucken, halt eben ähm, so jetzt, wenn ihr halt eben gelistet seid, so im Supermarkt, und du hast schon erwähnt, so durch die Produktverpackung stecht ihr hervor, weil es halt eben dann so diese tristen quasi Eigenmarken gibt, die halt bewusst irgendwie so ein bisschen low budget vielleicht aussehen und nicht so, nicht so ihr, ihr, ihr nutzt ja auch sehr kraftvolle Farben und seid, wirkt, wirkt auch sofort halt lebendig. Wie kriegst du es aber hin konkret, oder was waren eure Learnings, was habt ihr ausprobiert, um halt diese Verbindung zwischen Supermarktverpackung und halt eben Online-Shop hinzukriegen, dass eben Leute überhaupt sagen, so okay, geil, da gibt es eine Website, es macht mega Sinn, da drauf zu gehen, da gibt es mehr Informationen rund um, rund um das Produkt. Ähm, äh, Erstmal wieder, wenn, wenn die Sache, wenn die Brand gut wiederzuerkennen ist, dann fällt es einem auch beim nächsten Mal beim, beim Scrollen durch TikTok auf, dass man die doch auch schon mal im TK-Regal im Supermarkt gesehen hat. Ja, also ich glaube, das ist, das ist schon mal das eine, das wieder Selbstargument wieder vor. Ähm, das andere ist, ich glaube, wir haben so ein paar Spielereien ausprobiert, sei es jetzt irgendwie ein QR-Code auf der Verpackung, äh, der dann auf eine Landingpage führt, die irgendwie das Produkt doch mal erklärt und die Zubereitung erklärt, bei uns muss es ja ein Mixer gemacht werden und Pflanzenmilch dazu etc. Ähm, das funktioniert ganz gut. Ähm, ist meiner Meinung nach aber auch jetzt nichts, was was einem vom Hocker rauhaut. Also da haben wir glaube ich, so fünf bis sieben Prozent, je nach ähm, Sorte, haben wir Scanrate. Aber das ist auch wieder an, angenommen, dass wir wirklich wissen, wie viel verkauft wurde, was im, im Lebensmitteleinzelhandel nochmal ein Thema für sich selbst ist. Ähm, das ist so die Scanrate davon. Äh, das ist ganz cool, ist ein, ein schöner Touchpoint noch zusätzlich. Ähm, und auch andersrum gibt es, glaube ich, ganz coole Ansätze, wie man über so einen Storefinder etc., ähm, die die Kunden abholen kann ähm, und, und dann in die Offline-Experience schicken. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Okay, das heißt, der andere Weg ist auch tatsächlich einer, den ihr geht, weil sonst ja oft immer gesagt wird, so ja, ey, so Hauptsache nicht irgendwie zeigen, in welchen Lebensmittelläden wir gelistet sind, auch wenn es vielleicht Trust steigert, aber am Ende äh, sorgt es dafür, dass da, wo ja die Marge hoch ist, nämlich in unserem eigenen Online-Shop, die Leute dann eher irgendwie in den Supermarkt gehen, wo man dann nochmal dem Supermarkt auch irgendwie äh, Marge schenken muss. Heißt aber so, euer Weg ist auch da wieder so, ey, ist am Ende egal, so die Experience ist das, worauf es ankommt. Wenn es den Leuten irgendwie Sinn macht und die das kriegen können, dann, dann sollen die es auch eben offline holen und ein Weg da ist eben so auch dann im, im Shop selber über Storefinder und Co. halt den Leuten zu sagen, hey, guck mal, du kannst es auch offline kaufen. Genau, also die Antwort ist so ein bisschen zweigeteilt. Der erste Teil wäre, dass wir haben ja ein TK-Produkt, was jetzt nicht der beste Case ist, für Sachen per Post zu verschicken. Ne? Ähm, dementsprechend haben wir so ein paar 
natürliche Hürden, die man irgendwie verstehen muss und die wir auch einziehen müssen, dass wir zum Beispiel mindestens acht Produkte verschenken, äh, verschicken müssen, damit es sich überhaupt lohnt und damit es auch überhaupt rechtfertigbar ist, dass wir da Trockeneis und Isolierung etc. reinpacken. Ähm, das heißt, also ich weiß nicht, wie groß dein Eisfach ist. Meins ist nicht groß nee, genug für acht Ich wohne in der Dreier-WG, ähm, wir haben ein richtig kleines äh, Gefrierfach, also insofern genau, ja, bin ich wahrscheinlich nicht der perfekte Online-Kunde für euch. <lacht> ich habe letztens mit einer Influencerin gesprochen, die hat mir erzählt, dass sie Platz für 24 Bowls hatte. Ähm, das, da, da weiß man dann, dass man beim nächsten Mal härter verhandeln yeah. muss, wenn es um die Preise yeah. geht, wenn die sich so einen Kühlschrank <lacht> leisten können. <lacht> Ähm, nee, aber das ist, glaube ich, schon ein Thema, dass wir da ein bisschen unterschiedliches Angebot haben ähm, und dass manche Leute auch einfach nur mal eins ausprobieren wollen und nicht direkt zwei von jeder Sorte oder ein sortenreines Bundle, wie auch immer. Ja. Das ist das eine. Ähm, und das andere ist, ich glaube schon, dass man, je nachdem, wo man im Funnel ist, in der, in der, auf einem auf dem Social-Post oder auch in einer, in einer Paid-App, dass man dass man da kommunizieren kann, dass, es, dass wir mit gewissen Einzelhändlern zusammenarbeiten um sozusagen Orientierung und auch Vertrauen aufzubauen. Aber dass es manchmal auch einfach hilft, sich durchzuklicken, wo der nächste Biofachmarkt in der Nähe ist, der das Produkt führt. Gerade jetzt auch mit den neuen Produkten, die noch nicht flächendeckend überall vorhanden sind, ist es ganz sinnvoll. Aber ich glaube, da muss man nur gucken, dass man so akkurat wie möglich arbeitet und nicht so viel Frustration bei den, bei den Kundinnen und auch bei den Märkten erzeugt. Es gibt, glaube ich, nichts, was so ein Lebensmitteleinzelhändler mehr hasst als die dritte Nase, die irgendwie fragt, hey, wo sind denn eigentlich die Acai-Balls? Und die führen die schon seit zwei Jahren gar nicht ja. mehr, weil der Storefinder nicht aktualisiert ja. ist. Ja, aber das finde ich eigentlich eine spannende Sache, dass man sich auch vor Augen führt. Ich meine, bei euch macht es mega Sinn in eurem Case, wenn es halt eben Tiefkühlware ist, dann wird es sehr, sehr viele Leute geben, die generell sagen würden, ja, okay, ich habe mega Bock, das auszuprobieren, ich habe mega Bock drauf, aber halt, das ist mir zu heikel, weil ich nicht genau weiß, wann ich halt eben da bin und das annehmen kann. Oder ich, ich lasse es zur, zur Arbeit schicken und muss dann aber auch irgendwie wieder von der Arbeit nach Hause mitnehmen zum Beispiel. Das Deswegen bestelle ich es lieber gar nicht. Und da holt ihr die Leute dann zumindest irgendwie offline ab und äh, die kommen dann vielleicht wieder zurück, oder ja, nicht? Ja, aber ich glaube, das ist auch wieder so diese Versessenheit, die wir teilweise haben, dann die dritte Nachkommastelle in der Conversion-Rate zu optimieren und jedes Problem sehen. Aber, also ich weiß nicht, was hat ein richtig krasser Store für eine Conversion-Rate? Vier, fünf Prozent, je nachdem, wo die Sachen herkommen. Das heißt, 95 Prozent der Leute kaufen nicht, was es irgendeinen Grund gibt. Und denen dann zu sagen, hey, Du sprichst, springst jetzt hier vielleicht ab, aber wenn du nächste Woche bei Edeka deinen Wocheneinkauf machst, nimm doch mal eine Portion von uns mit. Ist doch viel relevanter, aus jetzt 4,01, 4,015% Conversion Rate zu machen. Also Total. Ich, ich meine, am Ende das Ziel soll ja sein, und das, das finde ich ja, halt, deswegen finde ich spannend, dass äh, genau du halt auch das so vehement oder ihr äh, das, das äh, unterstützt, diese, diese Experience generell halt. Ne? Das Ziel sollte doch nicht sein, zu gucken, okay, so, so kurzfristig zu gucken, okay, was bringt uns das irgendwie der Verkauf im Shop, sondern was bringt uns am Ende die, da, die, die Zufriedenheit quasi, das Erlebnis mit dem Produkt zu haben. Weil wenn das nämlich gegeben ist, dann, dann ist auch die Retention Rate später halt da und dann kaufen die vielleicht dann irgendwie das zweite Mal auch wieder im, im Supermarkt, dann hast du wieder da 10% weniger oder, oder 30% weniger Marge. Aber äh, dann werden sie vielleicht dann, wenn sie dann irgendwie zwei, dreimal gekauft haben und das irgendwie für sich das richtige Produkt auch gefunden haben, kommen sie dann vielleicht in den Onlineshop, weil sie dann eben eine neue Tiefkühltruhe gekauft haben und äh, eben dann auch immer auch den Sechserpack, Zwölferpack oder was auch immer zu kaufen. Ne? Und das, das halt sich zu vor Augen zu führen, das klar, kann man irgendwie kurzfristig auf bestimmte Metriken gucken, aber am Ende vor allem, und das wird jetzt halt immer spannend, also es wird halt immer relevanter und deswegen finde ich es so spannend, diese Customer Experience äh, overall ist am Ende das, worauf man optimieren sollte und dann kriegst du halt Retention, dann kriegst du Customer Lifetime Value und deswegen 
deswegen halt dieses auch äh, zu überlegen, okay, wie kann man Hand in Hand diese verschiedenen Kanäle spielen, finde ich, find ich cool. Also finde ich, find ich sehr gut, weil man sehr, sehr wenig halt äh, so hört von Marken, die halt eben versuchen, so besessen alle Zahlen halt immer tracken zu können, alles immer irgendwie festzumachen und immer sofort halt auch immer den, den, den Output sehen wollen. Also ich glaube, es ist auch nicht so, dass wir das an allen Punkten perfekt machen, aber es gibt halt einen guten, einen guten Orientierungswert und auch was, womit man das Team ganz gut steuern kann, beziehungsweise wo man auch nicht als, als Gründer oder äh, jemand im Leadership-Team darauf angewiesen ist, jedem immer sagen zu müssen, mach A, dann mach B, dann mach C, sondern sagen kann, was denkst du, ist dann aus einer Sicht der Markenerfahrung der, der Kundinnen das Beste, wenn du jetzt welche Entscheidung A, B oder C triffst. Und dann werden die meisten Leute, die, unsere Teammitglieder sind ja alle clever und haben Lust, irgendwie was Gutes zu machen. Das heißt, die werden eine richtige Entscheidung treffen, wenn man ihnen eine Art Orientierung gibt. Und Brand Experience, glaube ich, ist da ein ganz cooles Konzept für. Ja, definitiv. Also auf jeden Fall was, was man rausnehmen kann. Dann, was ich auch äh, rausgenommen habe, okay, ihr habt diese QR-Codes versucht, äh, auf der Produktverpackung zu machen, um so ein bisschen die Leute auch rüberzuholen für Storytelling in den Shop. Das hat auch ganz gut funktioniert, meinst du, zumindest so, wie man es irgendwie halt tracken kann. Gleichzeitig Storefinder rüber, äh, von, vom quasi Shop rüber in den LEH zu holen. Da hast du schon einen Punkt auch noch genannt, nämlich genau, man muss es schaffen, irgendwie den, die, die Storefinder-Sache halt aktuell zu halten. Äh, wie, wie geht ihr das an? Ihr habt da wahrscheinlich eine App dann. Äh, genau, wir, wir nutzen eine Shopify-App, ähm, aber ich glaube, das ist ja nur das Frontend am Ende des Tages. Ähm, äh, jetzt hatte ich den großen Vorteil, dass ich ein bisschen B2B-Marketing in meinem Leben schon gemacht habe und relativ viel Zeit in CRM-Systemen zugebracht habe. Ähm, und äh, wir nutzen für unser komplettes Retail- und Food-Service-Geschäft ein CRM-System, wo alle Edeka-Filialen drin sind, ähm, alle Rewe-Filialen etc. Und ähm, da können unser Außendienstler oder unser Key-Account kann dann ähm, dort Läden äh, anlegen oder sozusagen deren Produktsortiment anlegen. Und das wird dann synchronisiert über Zapier und über ein Google Sheet in die Stockist-App, die wir nutzen, weil die hat eben eine Google Sheet-Anbindung. Ähm, und äh, darüber haben wir dann einen, einen mehr oder minder aktuellen äh, Storefinder. Okay, das heißt, da dann eben die Systeme miteinander angedockt über halt eben diesen Upload über Zapier dann in eure Storefinder-App und dann wird es so sein, dass halt eben zumindest vielleicht nicht tagesaktuell, aber wochenaktuell auf jeden Fall eure, eure Läden da gelistet sind. Ja, Genau, der, der Außendienst ist ja unterwegs, beziehungsweise kriegt man dann auch regelmäßig, ähm, kann man gucken, wenn man eine Listung bekommt oder in eine Region geht oder eine telefonische Abfrage macht, dann kann man das damit verbinden. Aber es ist eigentlich ganz praktisch, weil wir nutzen Pipedrive als CRM, unsere Außendienstler haben die App auf dem Handy, sind im Laden, äh, sprechen mit denen, sehen, okay, Acai Drops, Tropical Bowl, Ocean Bowl, Acai Bowl sind gelistet, tragen das ein und dann wird synchronisiert und das, das nimmt viel Friktion raus, ähm, weil Ganz oft, ich weiß, die meisten, die das sonst machen, werden wahrscheinlich irgendwo im Hintergrund irgendwelche CSV-Excel-Dateien äh, durch die Gegend schieben. Ähm, und das ist, das ist einfach so viel Arbeit und ist auch einfach dann nicht mehr aktuell. An ja, das Punkt. geht auf jeden Fall geiler dann. Aber das hört sich doch schon mal mega an. Gibt es sonst noch irgendwie andere Learnings oder Sachen, die ihr ausprobiert habt, um halt eben diese verschiedenen Welten zu, zu verschmelzen, auch wieder im Sinne quasi dieser Brand-Experience? Also ich glaube, ich habe vorher schon kurz über die Post-Purchase-Survey gesprochen. Ich glaube, da sollte man so Supermärkte etc. auf jeden Fall als ähm, Kanal mit drin haben. Und ansonsten ähm, fangen wir jetzt auch an, stärker in die Point-of-Sales-Aktivitäten zu gehen. Ist mit TK nicht so richtig ähm, sinnvoll, weil so Displays für Tiefkühltruhen gibt es selten bis nie. Das heißt, wir gehen jetzt mit den neuen Produktkategorien stärker auch in POS und eine der Fragen, die wir jetzt uns im Marketing stellen, 
neben dem Design, wie die Displays aufstehen, auf, aufgestellt werden etc., ob man da mit dem Einkaufswagen gegenfahren fahren kann und so, ähm, ist die Frage, wie können wir das eigentlich kreativ contentseitig verlängern, so ein Display. Das ist jetzt so eines der großen Themen, die wir jetzt diskutieren, um auch da wieder eine coole Brand Experience zu haben, weil das Granola sich mitzunehmen, auszuprobieren, ist das eine, ähm, aber das in so einen größeren Kontext einzubetten, ähm, da haben wir so ein paar Ideen, die wir jetzt testen. Okay, Point of Sale ist halt quasi wirklich dann so die Aussteller dann eben irgendwie, wo man dann nochmal mehr Raum eben hat, so Promo-Spots Promo, Promo quasi. Genau, das ist auch seine eigene Welt. Also Retail, das ist auch eine Sache, die ich jetzt gelernt habe, als jemand, der aus dem Digitalen kommt, das hat seine eigenen Gesetze so ein bisschen und da sind Fachbegriffe, die ich noch nie <lacht> gehört habe und da geht man auf einmal durch den Supermarkt mit ganz anderen Augen. Yeah. Ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen die Büchse der Pandora für mich da geöffnet. Ich kann nicht mehr normal durch den Supermarkt gehen. Yeah. Ja, okay, aber das heißt so spannend, dass man dann halt eben auch da dann wirklich, wenn man diese Sachen halt erstellt, auch da lohnt es sich wieder diese Brand Experience, diesen Mantel drum zu haben, Cross-Channel-mäßig zu überlegen, weil man dann eben sagen kann, okay, Supermärkte sind am Ende halt einfach auch eine, eine, eine Promofläche, eine, eine Werbe-, ein Marketingkanal, wo man dann es halt eben dann auch schaffen kann, die Leute, die vielleicht nicht kaufen, die nehmen dann zumindest die Marke wahr zu einem anderen Zeitpunkt, wenn sie einen Touchpoint haben, dann erinnern sie sich wieder, weil einfach durch die, durch die Markengestaltung und Co. Und darüber kriegt man dann halt wirklich auch hin. Das heißt, es ist nicht nur dieses, dieses, dieser Point auf Sale, äh, so, wenn man diesen Aussteller hat, dass der rein auf Abverkauf ist, sondern eher halt eigentlich so Aufmerksamkeit und dann vielleicht sogar irgendwie zu gucken, okay, Storytelling rüberholen, vielleicht auch von da dann schon Leute, die nicht direkt kaufen, aber vielleicht auf die Website oder woanders sind. Ja, weil man wird nicht, äh, nicht das ganze Jahr mit seinem Aufsteller da sein. Das heißt, an einem gewissen Punkt ist der wieder weg, aber die Leute sollen trotzdem kommen und im Zuge des Wocheneinkaufs das Produkt wieder mitnehmen ähm, oder das nächste Mal einfach online ordern. Dementsprechend musst du schon eine gewisse Strahlkraft haben, und das miteinander zu verknüpfen. Es ist, glaube ich, eine, ist eine coole Challenge. Und ich glaube, es ist auch was, wo auch der, wo auch dieser, der ganze Lebensmitteleinzelhandel echt ein bisschen, bisschen mehr Pep vertragen kann. Und ich finde auch, dass coole neue Brands da unterwegs sind. Also ich kann mal auf Nukao verweisen. Die haben jetzt einen Rebrand gemacht und haben ein paar richtig coole Aufsteller gemacht. Kann man ganz gut auf deren LinkedIn-Seite nachverfolgen. Das ist mal eine richtig coole Lösung. Und da, da schneidet man irgendwie so ein bisschen auch mit der Zunge, wenn man sieht, weil es einfach Spaß macht und was anderes ist, als das 28.000. Lebkuchenregal irgendwie zu sehen, <lacht> das total uninspiriert da in der Gegend steht. Was tendenziell jetzt ähm, mehr werden wird, aufgrund einfach der, der Zeiten, wo wir uns gerade befinden. Aber deswegen ist es umso schöner <lacht> ja. dann halt. Aber das, das heißt, eure ähm, die Augen muss man besonders offen halten dann, wenn man wahrscheinlich im Berliner Raum ist ne? und irgendwie in die Supermärkte geht. Oder, oder seid ihr äh, quasi großflächig hm. unterwegs? Genau, wir versuchen das bundesweit zu machen, aber du hast es auch gesagt, es ist jetzt halt Weihnachtszeit, da ist ein bisschen anderer Fokus, aber wir versuchen trotzdem, unsere Displays, ein paar stehen schon ähm, und werden auch weitermachen. Spannende Zweitplatzierungen, Man kann, da kann man echt coole Sachen machen und da, da, da gibt es auch noch ganz viele Ideen, die wir haben, keine Ahnung, das Granola an, über die Tiefkühltruhe anzubringen, wie, keine Ahnung, man manchmal irgendwelche Limos über der Pizza, dem Pizzatruhe sehen kann, könnte man auch ein Granola über die Tiefkühltruhe anbringen, ja. solchen Ideen. Aber das ist alles das ist Zukunftsmusik auch immer so ein bisschen, bisschen und abhängig dann wahrscheinlich auch von und auch ein kleiner Kampf gegen die einzelnen Supermärkte. Ja, ja. Genau. Gibt es irgendwas, wo ihr komplett auf die, auf die Nase gefallen seid, wo ihr gesagt habt, okay, das hat gar nicht funktioniert, hätte, hätte mega geil einschlagen können, aber hat gar nicht funktioniert, rund um irgendwie so Zusammenspiel, Online-Shop, Lebensmittel-Einzelhandel oder, oder irgendwie andere Sachen, wo ihr so ein bisschen irgendwie mal was Neues ausprobiert habt? Das ist eine gute Frage. Also ähm, ich ich glaube, ähm, wo wir viele Learnings gemacht haben, aber das war einfach jetzt auch im letzten Jahr, ist in dem D2C-Case allgemein und wie man aus der Tiefkultur in den, in den Ambient-Bereich kommt, 
ähm, und auch welche Art von Komplexität man überträgt. So, wir haben so ein paar Grundpfeiler in unserer Produktstrategie gehabt, ähm, aber die sind nicht immer eins zu eins zu übersetzen. Und das Coole an den Smoothie Bowls ist, dass es am Ende des Tages ein relativ einfaches Produkt ist. Ja, da sind komplexe Sachen dabei, aber es ist ein relativ einfaches Produkt. Ähm, und ähm, wenn man dann mit zu viel Komplexität weitermacht in der Produktentwicklung, dann ist es manchmal schwer, vor lauter USPs den Wald noch zu sehen. Ähm, und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Learning, sich stärker zu fokussieren und ähm, äh, lieber einen guten USP zu haben und den auch in der Kommunikation nach vorne zu stellen als versuchen, alles abzudecken. Ja, Das ist ein ganz schönes Takeaway, auch so, so quasi schon äh, die, die Einleitung in die letzten Worte. Gibt es sonst noch was, wo du sagen, äh, sagen würdest, okay, das ist halt auch noch spannend, auf jeden Fall das noch mitgeben. Hättest du das damals gewusst oder irgendwie äh, jetzt auch noch, dann, dann hätte ihr das Zeit oder irgendwie äh, Nerven, graue Haare gespart, wobei so graue Haare hast du ja noch nicht so sehr, äh, zumindest so das, was man äh, hinter der Cappy so sieht. Ähm, genau. Ähm, das ich glaube, was, was ähm, wir gelernt haben, ist, dass es super wichtig ist, so ein paar Sachen zu hinterfragen, wie es aktuell im Lebensmittelmarkt aussieht und wie wichtig es ist, sich mit anderen Brands, die versuchen, das auch so ein bisschen aufzumischen, äh, wie wichtig es ist, sich mit denen auszutauschen, wie gut diese Foren sind. Ähm, weil, ja, ich glaube, wir haben in Deutschland ein echtes Problem, was, was die Bereitschaft angeht, für hochwertige Produkte auch das entsprechende Geld zu zahlen. Ähm, für manche Leute ist es nicht möglich, aber viele Leute, für die es möglich ist, ähm, fehlt so ein bisschen das Verständnis und die Aufklärung. Und auch sowas wie der Nutri-Score, den es seit ein paar Jahren gibt, hat nicht positiv dazu beigetragen, wie aufgeklärt die, die Konsumentinnen sind. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass sich all die Challenger, die im Markt unterwegs sind, zusammentun und versuchen, ihre, ihre Botschaft irgendwie an, den Konsumenten, an die Konsumentinnen weiterzugeben. Das ist doch cool. Deswegen danke ich dir umso mehr, dass du hier bist, nämlich genau da dein Stück beizutragen, dass wir so ein bisschen von dem Wissen halt, nämlich von dem, von den Erfahrungswerten, die, die du, die ihr gemacht habt, halt eben auch dann eben da mitnehmen können und vielleicht selber ausprobieren können. Du hast im Vorgespräch auch gesagt, es ist ja eine Zeit, wo viele Leute auch sich so ein bisschen versuchen, in den Lebensmitteleinzelhandel reinzugehen. Ist wahrscheinlich nochmal ein Thema komplett für sich selbst dann irgendwie zu sagen, okay, was sind so die Learnings, worauf muss man achten und so, dann irgendwie mal in einer anderen Folge äh, darüber zu sprechen. Dann, dann müssen wir den Philipp mal äh, an den Start bringen, unseren Gründer, der ist äh, zum echten Retail-Sales-Experten <lacht> geworden über die letzten Ja, perfekt, Jahre. dann haben wir da schon direkt dann irgendwie für ein paar Monaten dann die nächste Folge. Ansonsten, äh, genau, finde ich es mega geil, dass du halt auch genau diesen Ansatz fährst mit der mit gegenseitig helfen, Community, das ist genau das, was halt eben auch, warum überhaupt Merch Inspiration existiert, weil ich halt selber äh, irgendwie damals als Händler gedacht habe, okay, wie geil ist es halt eben dann irgendwie, es gab immer nur Content aus dem amerikanischen Raum, aber irgendwie im deutschsprachigen Raum eher weniger und sich gegenseitig zu unterstützen und vielleicht, vielleicht sieht man sich dann ja mal auf einem Shopify-Meetup in Berlin, wo, wo ihr dann auch noch mal ein bisschen näher darauf sprechen könnt, wo ihr auch noch mal ein bisschen mehr äh, so Insights geben könnt und man sah dann auch noch mal in den Austausch kommt. Ich fände es auf jeden Fall, ich würde es ja feiern. Ja, cool. Wir haben auch ein neues Office mit einem großen Event-Space. Also ah, ja. wir Guck würden mal. uns auch anbieten, mal was zu hosten. Ja, geil. Guck mal, dann haben wir schon hier direkt fürs nächste Jahr <lacht> äh, schon hier quasi on tape, on record was klar gemacht. Das ist doch Wahnsinn. Ähm, und ansonsten, wenn man bis dahin nicht warten will, sondern schon mal so ein bisschen mehr erfahren will, auf jeden Fall bei Holy vorbei schon auf der, auf der Website im Shop, weil dann kann man da all das, was wir hier quasi schon besprochen haben, all das, was man so ein bisschen schon äh, erahnen konnte, kann man dann nochmal tiefergehend sehen. Und ich würde vermuten, du bist ja auch auf LinkedIn unterwegs. Das heißt, man kann dich wahrscheinlich dann auch dort äh, anhauen und einfach mal ein paar Fragen stellen, wenn jetzt irgendwie man in dem Bereich unterwegs ist, selber Sachen ausprobiert, also dass man da zumindest auch schon mal so ein bisschen in den Austausch kommen kann. 
Ja, wir wollen es auf jeden Fall austauschen. Wir sind gespannt auf, auf jeden und auch gerne auf gegenläufige Meinungen. Äh, die Person, die lieber die dritte Nachkommastelle der Conversion Rate optimiert, bitte melde dich bei mir. Auf die Diskussion freue ich mich schon. <lacht> sehr gut. Das ist auch cool. Ja, Wahnsinn. Ich freue mich auf jeden Fall. Das war eine sehr, sehr coole Folge. Äh, cool, dass du da warst und ich freue mich auf den weiteren Austausch in Zukunft. Bis dahin. Riesen Dank dir und äh, mach's gut. Danke, Adrian. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.